0: Ресел чувствует себя комфортно
1: За 6 лет нашего проекта Мы от силы на рекламу 1060 рублей потратили
0: Она, ну, естественно, не прибыли никакой не принесла Мы даже в ноль не вышли
1: Они за тот месяц выросли на 200% Вот
0: она за кулисьем больших партнерских коллабораций
2: Всем привет! Послушайте подкаст коммуникационного агентства «Луна Хэ» Май Кейс». Меня зовут Юли Квин, я руковожу департаментом инфлюенсер-маркетинга и время от времени появляюсь в эфире нашего подкаста. Сегодня мы обсудим один из самых больших трендов 2022 года — ресейл. Наша команда неоднократно исследовала эту тему и готовила тренды рынка, объем которого, к слову, впечатляет. По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет он достигнет 64 миллиардов долларов. Кроме цифр, есть еще много интересных тенденций, про которые Прямо сейчас мы будем говорить с Аней Любан, основательницей Second Friend Store, и Мишей Постниковым, фаундером и генеральным директором The Market, а также членом совета директоров Люксе. Привет, ребят! Привет. Большое спасибо, что пришли и нашли время.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Для начала давайте немножко затронем историю, чтобы те слушатели, которые с вами не знакомы, чтобы они с вами познакомились. И не только с вами, но и с вашими проектами. Ань, ты стояла у истоков московского ресейла. Было это более десяти лет назад. В прошлом году да, вы отметили десятилетие. И мне очень приятно, что наша команда была к этому причастной. Расскажи, пожалуйста, как ты начала этим заниматься и есть ли разница между ресейлом тогда и ресейлом сейчас?
0: Да, конечно, разница есть. Десять лет назад вообще, в принципе, наверное, такого слова в обиходе не было, как ресейл. Когда мы начинали, изначально была идея, именно, ну, были тогда, как можно сказать, жирные годы, когда все одевались, шиковали, гардеробы меняли очень быстро. Я тоже тогда была в таком возрасте, когда тоже хотелось одеваться, модно, красиво, и менять гардероб достаточно регулярно. И в какой-то момент просто у меня с подругой появилась необходимость, потребность в том, что нужно это все куда-то девать. Ты не можешь просто висеть в шкафу, раздать вроде как... Ну, жалко, потому что это все таки потраченные деньги. И мы тогда этот проект задумали, потому... и как раз хотелось это сделать уже на таком уровне, сделать онлайн-площадку, чтобы людям удобно было коммуницировать с сервисом, чтобы это был не комиссионный магазин, как тогда это было там в подвале, где там бумажка под копирочку, тебе там талончик вот, и вот чтобы это было все таки уже на каком-то другом уровне. Меня часто спрашивают, это было ли это взаимосвязано с какими-то мировыми трендами. Честно скажу, скажу, нет, это просто был такой наш интуитивный толчок, такое просто личностное желание сделать интересный проект, который будет полезен. И когда мы уже только запустились и начали потихоньку развиваться, углубляться в этот предмет, стало понятно, что это не какой-то ноу-хау, который мы такие тут умненькие придумали, аж на самом деле уже этот рынок в Европе, в Америке зародился несколько лет назад он уже существует, он развивается. Может быть, не так, тоже активно, конечно, в то время.
2: Сколько потребовалось времени, чтобы это приобрело э, формат уже платформы?
0: Ну, мы сразу запустились как онлайн-платформа, такой, у нас сейчас это как сейчас называют MVP, потом через пару лет мы запустили, перезапустились уже с большим функционалом, и вот Наверное, где-то в году 2017, в принципе, рынок в России стал уже приобретать какие-то более конкретные черты, начали появляться конкуренты. Миша, не знаю, в каком году вы запустили. Ну, в 2016, получается, ну, да? Ну да, ну то есть в 2017 году, то есть кто-то запускался раньше, а Люкси тоже, по-моему, запустили сильно раньше. Там, не до
1: 2016 а, Ну,
0: То есть к 2017 году все ресейл-проекты, они уже стали видны, и начал уже формироваться именно рынок. То есть до этого мы были одни, было сложно. Yeah ты спросила, в чем разница. Разница колоссальная, потому что раньше прям приходилось очень много сил тратить на то, чтобы доносить до людей вообще смысл того, что мы делаем. Что это не просто секонд-хенд, а что это сервис, где ты можешь э, вернуть вещи в экономику, что ты можешь потреблять по-другому, что ты можешь э, купить дешевле, э, одеть там на вечеринку и тут же продать. Вот эти все смыслы приходилось доносить в одиночестве. В одиночестве мы были одни на рынке, было очень трудно. Как только рынок сформировался в 2017 году, появились конкуренты, которые стали вместе с тобой говорить об этом, стало прям сильно легче. Ну, То есть прям прям Сказалось по-другому. Бы, появление конкурентов Да, я всегда всем всего. говорю, что как здорово, что есть конкуренты, потому что и мы стараемся со всеми дружить, не закрываться ни от кого, потому что мы те, кто этот рынок формируем в России, мы вообще находимся у самых истоков, и когда есть возможность общаться с конкурентами, делиться опытом, я считаю, что это хорошо, что у нас еще впереди огромные, колоссальные возможности, где мы еще сможем там помериться силами, а сейчас важно Нужно все равно коллаборироваться и сохранять э, коммуникацию между друг другом. Миш, расскажи про свою платформу The Market.
2: Знаю, что она несколько по-другому устроена, чем классический ресейл, чем то, о чем говорит Аня.
1: Мы начинали с сетей, То есть, когда у нас появилась идея проекта, мы поняли, что ну, вообще было желание такое делать, это прямо здесь и сейчас, это вот все внутри горит, нужно успевать, и как писал знаменитый американский предприниматель Эрик Рис, не нужно тратить много времени и ресурсов на проект, который в будущем окажется никому не нужным, и вот он как раз придумал идею MVP и так далее, и... Мы решили именно начать э, с соцсетей, и тогда ВКонтакте было очень популярно, потому что мы так смогли бы набрать аудиторию проверить какие-то гипотезы. К тому же к тому моменту у меня уже было пара относительно популярных в комьюнити сообществ ВКонтакте, и с помощью этого мы, не тратя деньги, могли набирать аудиторию. Но вообще, по-моему, за 6 лет нашего проекта мы от силы на рекламу, тысяч рублей потратили за все 6 лет, и это причем вот такие единовременные были траты, то есть в большинстве своем они вообще никак не повлияли, то есть у нас всегда весь рост, он был органический, вот, а проект придумался вообще абсолютно спонтанно, то есть я с середины нулевых годов занимаюсь скейтбордингом и так далее, там есть свои специфичные бренды, и, собственно говоря, я тогда жил в Перми, а, ну, Город ну относительно такой большой для среднем по России, но в мировых рамках, конечно, не очень. И доступность одежды там была не очень велика. И приходилось искать, может быть, какие-нибудь знакомые из-за границы, кто может привести или по интернету именно покупать у перекупщиков и так далее. И вот, собственно говоря, вокруг этого и сложилось сообщество Palace Heatboards ВКонтакте, где, ну, я постил именно новости о бренде, потому что мне именно со скейтбордической точки зрения нравился, Но вокруг этого все равно была продажа, покупка вещей у людей, и это было отдельно в альбоме ВКонтакте. И как-то раз с друзьями мы отдыхали во Флоренции и немного выпивали, и открыли этот альбом у меня в сообществе, и... Просто там вот шутили и так далее И у нас говоря, появилась мысль, что с точки зрения потребителя Это не очень удобно, именно с точки зрения функционала И подумали, а почему бы не сделать приложение, которое бы облегчило все это вот. то есть И по сути это выросло из моей личной потребительской боли Потому что мне самому было необходимо вот, ну, подобного, подобного рода сервис И скажу так, что я время от времени пользуюсь его услугами сам как покупатель
2: Сколько лет вам было?
1: 21, да, это 2016 год, 30 апреля. Кстати, удобная дата создания сервиса, потому что 1 мая в России выходной, и 30 апреля всегда можно отмечать и не бояться, что завтра надо, не знаю, с утра в офис.
2: Хороший лайфхак. А расскажи еще про свою историю с Люкси.
1: Ну, получается, мы с Люксией познакомились получается уже в том году, так, 2020, а уже в позатом, как время-то быстро летит, вот, и в целом мы поняли, что у нас есть точки соприкосновения, у нас именно одни ценности по развитию своих проектов, и то есть это не те люди, которые, допустим, вот есть такие бизнесмены, в кавычках, которые выкачивают деньги из, из продукта и тратят их там, ну, уже на себя, да, ребята из люкс, они реинвестируют, и это мне всегда было близко, потому что без этого нет развития продукта.
2: Расскажи, пожалуйста, про культуру потребления, и я, наверное, скорее про the market, (сёк) потому что тогда мы сможем говорить о контрастах. Что это за люди, что они покупают (сёк) и почему?
1: У нас в целом на самом деле разная аудитория. В плане, конечно, можно себе описать, что костяк это уличная одежда, стритвейр, но он сам по себе отличается. То, что есть японская одежда, например, да, там своя аудитория, есть такие бренды, как Supreme, и остальные там другая аудитория, не более популярные среди молодежи, и там средний чек пониже, чем у японских брендов будет. И мы объединяем вот разных людей из разных направлений и даем каждому то, что им требуется. И у нас много есть идей по разработке, как вообще сделать сервис уникальный для каждой из этих аудиторий, и в будущем мы это непременно сделаем. Вот. А в целом, если брать именно большинство, да, вот именно вот, что вот стереотипно ассоциируется с нашей площадкой, да, это молодые, так сказать, извиняюсь за слово хайбисты, вот молодежь, которая любит Supreme, Изи, Джордан и остальное, и мне кажется, тут в основном именно у них двигатель для потребления, это демонстративное потребление, потому что получается, вот человек вот, растет, грубо говоря, в моем детстве не было ютуба, был там Муз ТВ, МТВ и так далее, там были клипы различных рэперов, а рэперы, допустим, как и через что демонстрируют свой успех, да, там деньги, машины, одежда брендовая и так далее, вот. Вот. И получается, для подростка, который на это наблюдает, ему хочется ассоциировать себя с своим кумиром. Ему проще это сделать да, вот, через визуальные вот э, признаки, через одежду, да, и вот они вот на подсознании пытаются вот как-то вот подражать своим кумирам. И я думаю, многие, конечно, это не признают, но в большинстве в своем так и есть. То есть хочется быть частью чего-то большего и одновременно с этим выделяться. Потому что на Земле живет 7 миллиардов человек, да, и все равно у каждого внутри сидит с ВГН нужно как-то выделиться, нужно быть особенным.
2: А мне очень интересно сравнить это с портретом вашего клиента. Как будто бы есть различия, но есть, Ну, наверное, сходства.
0: Ну, мне кажется, различия колоссальные, потому что, ну, во-первых, если отталкиваться от возраста, у нас, конечно, аудитория сильно старше, и это в основном женщины девчонки, я думаю, что у вас перекос, наверное, больше в мужскую. Ну, больше в мужскую, но да. на самом
1: деле я открыл для себя недавно такой инсайт, что очень часто стали покупать именно изибустые бусты женщины старше 30 лет с регионов, и, то угу. есть активно так.
0: Угу. Ну вот да, у нас в основном это женщины возраста 25-45, но это такие основные покупатели и продавцы, к слову сказать, там небольшая разница, если про возраст говорить. Конечно, у нас немножко другое вообще система потребления. Я вообще все время про это говорю, что очень классно. Ресейл, экология, sustainability, философия потребления, это все супер. Но основной драйвер... И как бы это скептически не звучало, это купить дешевле, продать дороже. Вот я хочу продать, моя задача продать вещь дороже, получить побольше денег. Я хочу купить, я хочу заплатить за эту вещь поменьше. Год назад в Business of Fashion выпустили аналитический отчет на э, о, о рынке, ресейл, ресейл рынке, и э, в, что в, под, в поддержку покупки этого отчета они делали небольшую онлайн-конференцию, куда приглашали SEO крупных платформ, по-моему, Reback, страдап там еще какая-то там э, ресейл-платформа, участвовала сейчас точно не помню и все собственники в один голос подтвердили мою мысль и сказали что на самом деле основной драйвер это вот покупка э, дешевле продажа подороже и это я как бы вот, если возвращаясь к различию аудитории то вот чем движет наша, ауди... наша аудитория это все таки ну, вот различаются цели и задачи мне кажется то есть это не просто лайфстайл наверное а какие-то такие вот финансово-экономические признаки. Ну и, конечно, и бренды совершенно разные мы продаем Хотя, ну, есть тоже какое-то пересечение, ну, какое-то пересечение но есть, да? бренд же тоже формирует как Миша правильно сказал когда ты... То есть возможность одеться — это твоя какая-то возможность идентифицироваться. И когда ты выбираешь тот или иной бренд, это твоя самоидентификация. И если по платформам бренды отличаются, то и аудитория отличается. Если ты хочешь носить изи-буст или... Джордана, да. или ты хочешь там дольше Габанов с кружевами. Ну, то есть это совершенно разный портрет аудитории. На Западе
2: популярность ресейла длится довольно долго, и связана она не только с более зрелыми потребительскими привычками, но и, как ты сказала, общими тенденциями, будь то sustainability, философия осознанного потребления. Ресейл в России на данный момент, мы точно понимаем, что он уверенно набирает обороты. Как вы думаете, мотив и причина такая же, как у потребителей на Западе, или мы движимы чем-то другим?
0: Я думаю, что примерно одинаково. Опять же, возвращаясь к тому, что говорят основатели и директора крупных Компании за рубежом примерно такая же. Я думаю, что просто есть такой некий тренд: что под э, вообще повесткой вообще мировой, которую нам э, рассказывают и средства массовой информации, блогеры, инфлюенсеры, которые связаны и с новой философией потребления и с экологией, конечно, они будут э, увеличивать процент людей которые обращаются к ресейлу, потому что им движет какое-то внутреннее желание быть частью sustainable мира. Но пока все равно большинство аудитории потребляет по этим двум причинам, обращается к ресейлу по этим двум двум причинам, про которые я сказала. И мне кажется, что вот Примерно мы в такой же парадигме движемся, как и зарубежный рынок. Просто рынок у нас меньше. И, может быть, процент вот этих людей, которые будут покупать на ресейле, потому что они заботятся об экологии, он будет расти медленнее. Вот это моя точка зрения. Может быть, у Миши
1: другая. Я думаю, что у людей немного другие сейчас заботы. Они, наоборот, хотя они подражают именно своим, может быть, сверстникам, инфлюенсерам западного мира. И они в первую очередь думают о том, как достать ту или иную вещь, потому что все-таки в Россию всегда тяжелее было достать вещи, чем вот живя в Лондоне или в Париже, да. А в нынешних условиях это еще более актуальный вопрос. Поэтому я думаю, в первую очередь людей волнует именно возможность достать какую-то вещь и приходится обращаться к посредникам, потому что все-таки ресел это в основном именно история о спросе и предложении именно ресел молодежной одежды, да, потому что в основном продаются вещи абсолютно новые, как говорится, конди 10 из 10, вот, если люди, продавцы, продаются с целью заработать денег, да, и это вполне логично, потому что, ну, с точки зрения микроэкономики, реальная цена на вещи останавливается на пересечении спроса и предложения, в магазине вещи продаются по заданной цене от производителя, и неважно, вот, допустим, какие кроссовки выходят, их 10 тысяч пар на весь мир, или, там, миллион пар на весь мир, цена будет розничная одна, а спрос, он всегда разный, из этого реальная цена, она совершенно другая, именно поэтому реальная цена на вещь, она всегда именно на рынке реселла.
2: Ань, к тому, о чем ты говорила, ну на самом деле это сильно перекликается с тем, о чем говорит Миша, число тех, кто покупает, и число тех, кто продает, вот у вас на платформе это одинаковое или
0: тех, кто продает больше? Да. Они нет, те, кто покупает больше. Тех, кто покупает больше, да. Э-э, пересечение очень маленькое, там процентов 5, наверное. Те, кто и покупает, и продает. Это, кстати, о многом говорит. Опять же, The Real там несколько лет назад ставили перед собой такую задачу, чтобы объединить аудиторию, которая продает, и аудиторию, которая покупает, на 50%. Ну, Потому что с точки зрения маркетинга ты должен тратить деньги на привлечение пользователя как того, кто покупает, так и того, кто продает. И фактически, если у тебя это совершенно две разные аудитории, твои маркетинговые расходы увеличиваются в два раза. Чтобы сохранить, что нужно сделать? Рассказать всем, что э, личность потребления существует, что вы вот тут покупаете, тут же и продаете, и ты объединяешь две аудитории. Вот у них была задача объединить на 50 не знаю, честно говоря, смогли они это сделать или нет. Суть потому что они зафиксировали убытки, наверное, у них пока это не получилось, но это один из путей ресел платформ, чтобы выйти в прибыль. Вот. А если отвечать, что у нас происходит, Конфронт-Стор покупают больше, покупают больше, наверное раза в три аудитория покупательская выше, чем те, кто продает.
1: В этом и преимущество рынка ресела перед рынком именно ритейла, да, потому что вещи, которые у нас покупают, их потом могут выложить у нас на площадке и продать снова. И так по кругу. У нас есть вещи, которые раз по 7-8 точно продавались. Я уже там иногда захожу именно в модерацию, хотя это не мой пол ответственности, но просто именно я для души люблю туда зайти, посмотреть, и я смотрю, ой, эту вещь уже видел и год назад, и полгода назад. Она просто по рукам ходит, И потому что, я думаю, сейчас это, кстати, будет особенно усиливаться, да, потому что все равно у людей будет потребность именно покупать одежду именно новую для себя, как для образа какого-то, не новую с точки зрения состояния, да, и они будут постоянно обмениваться, продавать и так далее. И, допустим, если речь идет о какой-нибудь куртке, да, то там для многих какая разница, что ее там человек до него поносил, да, в принципе, никакой разницы особой нет. И вот именно вот так вот будет по кругу идти, многие вещи, а мы, как площадка, будем с этого брать комиссию. <связать> <связать> Зато честно.
2: Факт. Как поменялся, по вашему мнению, паттерн поведения за последнее время? Потому что еще не так давно русский человек считал верхней степенью брезгливости или маркой нищеты одеваться в реселе. Но сейчас не так, как будто бы. Что думаете? Ну, как
0: будто бы. Но в Москве не так, в Питере... Почти не так. А где-нибудь, в Перми, может быть, вообще не так. У нас был опыт такой. Мы работали с региональными блогерами, тестировали как раз гипотезу, как аудитория в регионах реагирует на Ресел и БУ-вещи. И там очень много было негатива с точки зрения, что как можно носить джин- ношеные джинсы за тысяч, я вам пойду в зару и куплю новые, что это такой вообще разводняк такой. Ну, это было, наверное, пару-тройку лет назад. Я думаю, что сейчас и до региона все-таки эта волна докатилась, но не нужно питать иллюзий. Это всего лишь Москва и чуть-чуть Санкт-Петербурга и совсем капельку там, города-миллионники по России.
1: Это отдельный пузырь от России, на самом деле, который проявляется в разных сферах жизни. Я просто частенько замечаю по жизни, что ну, типа, мы реально в пузыре каком-то многие живем. В Москве? Ну, вообще, в целом, да, и в каких нибудь городах-миллионниках, то есть именно наш круг общения в основном и так далее. Это реально, Реальная страна живет немного по-другому.
2: Да. Ребята, у нас есть еще одно мнение,
1: Давайте послушаем.
3: Привет, меня зовут Ира Дубина, я стилист, художник по костюмам и автор Телеграм-канала Мега Стиль. В России действительно долгое время было скептическое или пренебрежительное отношение к БУ БО- вещам и мне кажется, что это во многом связано с такой показной культурой потребления, которая сформировалась после выхода страны из экономического упадка 90-х. То есть, условно, для людей, мне кажется, стало очень важно показывать свою платежеспособность, свой достаток, в том числе посредством своего внешнего вида. Условно, там, не дай бог, чтобы кто-то договорился, что у нас нет денег, и мы покупаем боу вещи. Но, к счастью, в последние годы отношения действительно меняются, и за это стоит сказать спасибо прежде всего людям, которые формируют эту ресейл-винтаж-культуру в России, по примеру, западную, где они уже достаточно давно развиваются. И у нас в стране появляется много классных проектов, которые наглядно показывают, что БУ-вещи — это не какие-то бездонные развалы, где ты пытаешься среди кучи непонятного хлама найти что-то более-менее нормальное и не слишком заношенное, а это практически ничем не отличается от люкса, который мы привыкли видеть в дорогих магазинах. У меня тоже есть свой винтажный проект, он называется «Take it, take it vintage». Я начала его несколько лет назад, потому что мне хотелось делиться своими находками, которые по той или иной причине не находили места в моем собственном гардеробе с другими девушками, и искать для них новых прекрасных хозяек. Для своего проекта я ищу брендовые вещи. Зачастую из подиумных коллекций, они все в прекрасном состоянии, все у невероятной красоты. И мне кажется, это очень круто, когда ты можешь купить вещи Dior, Versace, времен Джани Версаче, Жан-Поль Готье по достаточно адекватной цене, которая гораздо ниже того ценника, который мы видим в магазинах сейчас. При покупке на ресейле я, конечно, в первую очередь обращаю внимание на внешний вид вещи, на то, как она соотносится с моим стилем, с моим гардеробом. Зачастую это какие-то точечные поиски. То есть, например, я помню, что в какой-то коллекции какого-то бренда была вещь, которая мне сильно понравилась. Сейчас ее нет свободной продажи, и я начинаю искать ее на альтернативных ресурсах. К слову, мне кажется, что это один из главных плюсов ресейла, потому что такая отложенная покупка избавляет тебя от спонтанных трат. То есть ты меньше э, подвержен какому-то массовому влиянию растиражированных трендов или вещей, и скорее покупаешь то, что тебе действительно нравится, и то, что ты действительно будешь носить э, долгое время. Для меня ресылый винтаж это не только и не столько экономия денег на покупке люксовых вещей, хотя. Это тоже важный фактор. Но скорее это возможность купить уникальные предметы гардероба, которые ты не встретишь на каждом втором на улице, на каждом третьем в Инстаграме, и которые помогают тебе формировать твой собственный стиль без оглядки на какие-то массовые тренды, например.
2: Ань, вы работаете с художниками и подходите к работе максимально творчески. Расскажи, пожалуйста, о каких-то самых значимых коллаборациях, которые у вас были в Second Front Store.
0: Ну, мы это начали в прошлом году с вашей подачи, к слову сказать. Мы на десятилетие Second Front Store делали коллаборацию с художником Тиграном и вот. Тисяном. И это был наш первый такой опыт. А, вообще это очень интересное направление, когда ты соединяешь а, фэшн и арт, и все это еще двигает а, культуру потребления на вторичном рынке. Коллекция была супер классная, на мой взгляд, полз, на мой тоже. и да, ты тоже ее видела. Но она не разошлась. Вот с точки зрения продажи она, ну, естественно, не прибыли никакой не принесла. Мы даже в ноль не вышли. То есть это просто такой арт был, арт-объект, и у нас до сих пор много айтемов осталось. И мы до конца. Ну, то есть, проанализировав то, что произошло, нам всем очень понравилось, что мы сделали, и очень хороший был отклик, но финансово это никаких плодов не принесло. То есть, это, скорее всего, больше такая имиджевая история для бренда, мы потом это проанализировали внутри и пришли к выводу, как раз возвращаясь к разговору об аудитории, что движет аудитории, когда они покупают на вторичном рынке. Вот эта вся вот мишура, про которую мы... Это не мишура, для меня это правда очень важно, но просто люди, которые покупают, им важно купить брендовую вещь дешевле и, и... и радоваться, обновить гардероб не задорого. Ну, кто-то понимает, что он покупает вещь более качественную, чем в заре. кто-то Просто хочет брендовую вещь, и у него нет возможности купить ее на первичном рынке. Вот. Но как раз вот эта коллаборация показала, подтвердила вот эту гипотезу. Вот. У нас была потом второй такой опыт. Мы на Новый год делали с Полиной Сетковской балаклавы из трикотажа это тоже очень такой проект который близок к моему сердцу там, там было очень маленькое количество экземпляров потому что она руками все это делал, делает вот. и, и тоже мы не все продали это тоже, опять же, подтверждает нашу гипотезу. Мы... Вообще, это очень классное направление. У нас была э, написана целая стратегия на тему того, как мы хотели ее развернуть в этом году. И у нас уже были переговоры с Ксенией Шнайдер. И мы хотели в сентябре 22 года запустить совместную коллекцию джинс. Э, но по понятным причинам это все поставлено на паузу сейчас. Миша, у вас были какие-то яркие
2: партнерские коллаборации?
1: Ну, именно если брать в плане одежды, то могу припомнить две коллаборации. Первая вышла 1 апреля 2018 года. Мы сделали коллаборацию с сервисом доставки известным. Я не знаю, можно название назвать или нет. Называй. С ДЭК называется, да. В общем, в свое время у Вэтмау была коллаборация с DHL. Эти желтые футболки, где было написано DHL, Я не помню, название в этом было или нет. Но, в общем, суть в том, что мы сделали с Деком коллаб, где был логотип СДЭКа и их шрифтом The Market. Но там была такая ошибка, наверное, с моей стороны, скорее всего, то, что мы этот пост сделали 1 апреля. Но это была шуточная коллаборация, но она была реальная. И мы добавили фото именно рендера футболок, а не реальных футболок. И очень многие люди подумали, что это была шутка. А Серьезно? Да, но у нас это реальная коллаборация была. Да, у меня даже дома до сих пор пару футболок осталось. Вот. А там еще была проблема именно плохой коммуникации, в том плане, что ребята из ДЭК забыли предупредить э, своих модераторов в сообществе, что это реальная коллаборация. И первые два часа СДЭК отвечал, что ничего не знаем. Вот у за
2: кулисьем больших партнерских коллабораций.
1: Там много было что интересного, просто я не все буду рассказывать. Вторая коллаборация у нас была с МТС, очень классная коллаборация, без так у нас ни у кого в замаркете не было мтс но мы с ним сделали коллап и нам за это не стыдно вот в общем мы сделали лонгсливы, по сути получилось что их дизайнер я хотя не очень дизайнер и я раскрою в общем такую небольшую историю создания дизайна с тех времен, просто у меня до сих пор не закрытый гештальт, то что мне одну идею не одобрили. В общем, у нас спереди была написана фраза «Designed by the market for MTS 2018». Но вообще изначально сверху должна была быть написана фраза «Native на retail infinity». Сейчас объясню, что это значит. В общем, многие бренды пытаются коммуницировать с молодежью через такие страшные слова, как «хайп», «шарик», вот это вот все. И это как-то выглядит, как вот картинка со Стивом бывшими сериала Furry Rocks», типа How do you do, fellow kids? Да, и это смешно выглядит, да? А фраза найти Free to Infinity — это вообще знаменитая песня группы Sula Smith Chiefs 93 года. И то есть она для хип-хопа очень многое значит. А еще суть в том, что МТС бренд основан в 93 году. И через эту фразу я хотел показать, что вот бренд 93 третьего года навсегда, и что вот он разбирается в таких уровнях культуры. Но не сказали, чувак, это очень сложно, давай без этого.
2: Классная идея. Я думаю, что нужно сделать что-то подобное Я уже думаю, без брендинга. Сейчас многие крупные бренды сотрудничают да? с ресейл-платформами. Это делают Gucci, Burberry, Stella и многие другие. Разделы при и винтаж сегодня можно найти у Farfetch и на других платформах. Некоторые российские бренды также работают, например, с Beversy. Скажите, был ли у вас опыт сотрудничества с брендами напрямую или, может быть, есть такие планы или пожелания?
0: Ой, опыта не было, сразу скажу, потому что ну, это связано, во-первых, с тем, что у нас не так много люксовых российских марок. У нас был опыт общения с брендом из масс-маркета, у которых была потребность ресейл себе сделать, я не знаю, как клиниться в эту струю, но просто с точки зрения экономики бизнеса, масс-маркет продавать на вторичном рынке по той бизнес-модели, по которой развивается Second Front Store, это просто заранее заведомо экономически невыгодно. Поэтому тут, если говорить о коллаборациях, то это возможно только с люксовыми брендами. А в России, ну, я думаю, что вы сами знаете, не так их много. Какие-то идеи были, но просто пока руки до этого не дошли. Вот, но в, в планах сейчас... Ну, вот Яндекс уже на прошлой неделе еще раз подтвердил, что они выходят на вторичный рынок. И если говорить о каких-то... Ну, это, наверное, немножко про, про другое. Я уже на другой вопрос отвечаю. <laughs> да не буду забегать вперед. Да, с брендами опыта не было. А, с масс-маркетом пытались договориться. Экономически это невыгодно. А, в планах пока... Нет,
2: наверное. Миша, у вас, ты не думал предложить сотрудничество каким-то стрит брендом ну или вот... спортивным?
1: В рамках люкси должно было быть сотрудничество с одними известными брендами, но это конфиденциальная информация, я ничего не расскажу. Вот. Ну, Подожди, у смотреть. люкси же
0: был сманул бланк, по-моему. И это
1: было, но я про другое не могу, там немного покруче должно было быть. Вот. А в The Marketing мы именно в плане информационном всегда сотрудничали По-стой, с брендами. Должно
2: было быть, не случится или заморозилось, приостановилось? Ну,
1: заморозилось, скажем так, да.
2: То есть вы предполагаете, что эти переговоры еще они и, в общем-то будут иметь вес. Всегда нужно надеяться на лучшее. Окей.
1: Okay. Вот. А за маркетинг мы в основном именно сотрудничали и сотрудничаем с брендами именно в плане рекламном, то есть у нас есть большая аудитория и мы рассказываем в каких-нибудь о классных брендах и так далее и магазинах, но при этом мы никогда не рекламируем то, что нам это именно не близко по душе и так далее. То есть я с вероятностью 90% и 100% откажу в рекламе, чем соглашусь, ну просто потому что ну, мне лично не нравится то, что вот предлагают рекламировать. И это абсолютно нормально, мне кажется. Потому что, ну, это э, честно по отношению к аудитории.
2: Классно, классно, что ну, у вас есть какие-то принципы, и вы им следуете. На протяжении двух лет мы с вами находимся в такой некой турбулентности, и основной. Этому положил ковид. Расскажите, пожалуйста, как он сказался на ваших проектах, какие, быть может, лернинги получены.
0: Мне кажется, ковид уже просто стерся из моей памяти, что он был. А, не, не только ну... у тебя. Мне, мне просто, честно, нету вот никаких э, замечаний, каких-то наблюдений, что что-то вот как-то резко изменилось. То есть, как и многие бизнесы, наверное, когда все это произошло и наступил полный локдаун, мы все сели по домам, испытал шок, испытал там, падение в продажах, э, но потом все постепенно начало выравниваться, тем более. Как если у тебя есть э, возможность продавать онлайн, а она у нас была, э, мы как-то очень быстро выровнялись. Поэтому я не могу сказать, что какие-то были критические ситуации. Единственное, там, мы как-то больше стали рекламироваться на регионы, потому что регионы не сразу сели на локдаун и как-то там пытаться высвободить финансовые потоки оттуда. Ну, то есть мы какие-то антикризисные меры принимали, но они были такие точечные, потом там, спустя месяц-два все вошло в свое русло, и не могу сказать, что это как-то на нас повлияло. Ну, то есть просто наверняка проекты, которые были представлены только в офлайн, они, скорее всего, схватили за голову и побежали скорее интегрироваться в онлайн-пространство. Но у нас такого не было. Вот. Плюс э, одежда, ну, ну, спад продаж был, да, потому что люди сидели дома, и, наверное, не было потребности э, гардеробы свои там быстрее как-то обновлять, обновлять да. Миш, как это на ваших проектах отразилось?
1: Ну, то, что мы именно онлайн, на нас казалось это очень хорошо. Особенно помню первый месяц, когда в 2020 году, вот именно примерно вся вот такая вот паника основная была вот... Там, в начале апреля 2020 года, но ну, тогда люди реально боялись из дома выходить. Да даже я боялся спуститься <с> за сигаретами в магазин внизу. Ну, в общем, суть в том, что многие реально предпочли сидеть дома или, если совершать какие-то сделки, пользоваться доставкой именно там, через такси и прочее. И, в общем, мне казалось тогда, что у нас ну, продажи упадут. Но, к удивлению, они за тот месяц выросли на 200%. И на следующий месяц выросли еще Речь на 200.
2: про The или про, про Люкси? Про The
1: market, да, я тогда к Люксе вообще не имел отношения. Угу. Вот И получается, когда вот этот рост происходил, то есть э, людям становилось привычнее пользоваться нашими услугами, и они, допустим, рассказывали знакомым и так далее, поэтому этот рост, он закрепился. То есть это не то, что какая-то такая вот э, резко так выросла, а потом нормализовалась. Нет, она вот выросла в то время и дальше уже росло и уже ну, по другим причинам, например.
2: Здорово, здорово, что так. Сейчас то время, в котором мы живем, оно тоже максимально непростое. И любое дело, или будь то небольшое дело, или какой-то большой бизнес, переживают разные силы потрясения. Как это отражается на работе ваших платформ?
0: Мне все время грустно об этом говорить о том, что в то время, когда все действительно переживают очень серьезные потрясения, Ресел чувствовать себя комфортно, потому что бренды многие ушли с рынка, плюс я связываю это с тем, что наступила весна, все хотят обновить гардероб опять же, и тут в этот момент реселл-платформы оказались весьма кстати. У нас продажи выросли в 2,5 раза, и пока этот тренд сохраняется. Я не знаю, что будет дальше. То есть мое глубокое убеждение, так как как мы все равно связаны с первичным рынком потребления, лично мой мой проект сильно связан, и если бренды не вернутся, я не знаю, сколько это будет продолжаться, потому что по опыту кризиса 2008 года, ой, 2014, в 2008 у нас еще не было, по опыту 2014 люди стали меньше продавать и стали, где там сумочку эту я, наверное, сохраню еще по нашу годик, тут я тоже, наверное, пока не буду обновлять свой лук. И входящий поток вещей сильно тогда изменился, у нас очень сильно тогда изменилась ассортиментная матрица, стало появляться больше брендов не таких дорогих, и мы тогда в очень большой кризис, к слову сказать, ушли, из которого мы потом еще пару лет выбирались. Uh, и вот я сейчас думаю, что если ничего не изменится на первичном рынке, то ресейл ждет примерно такой же исход. Конечно, есть какой-то некий запас гардеробов, потому что если сейчас, я думаю, что все реселл-платформы начнут об этом думать, о том, как достать вещи из тех гардеробов, до которых раньше было не достучаться, и вроде комфортно жилось, и не было супер сверхзадачи до них добираться, то сейчас все усердно думают, как же достучаться до них, как же достать у них то, что можно продать. И если вот это потребление, цикл вот этого потребления не вернется на круги своя, то вообще у меня большой вопрос на тему того, что будет с российским рынком РСА. Интересно.
1: Да, ну, первоначально я хотел сказать, что я всегда говорю, что я бы предпочел добиться успеха в конкурентной борьбе, а не за счет каких-то печальных событий. Но э, что сказать? чем? Ну, сейчас у нас рост в три раза оборотка именно с конца февраля. Но мне кажется, тут именно будет два таких момента для рисела. Первый сейчас, люди, многие пытаются сохранить свои накопления, покупая различные вещи, да, кто-то одежду, кто-то бытовую технику и так далее, поэтому именно такой большой рост пошел, да, потом это немного устаканится но последствия всего мы ощутим не сегодня, не завтра, а через несколько месяцев, это и экономические и так далее, к тому же магазинов у ритейлеров начнут заканчиваться, ну из тех ритейлеров, которые работают сейчас, начнут заканчиваться запасы и так далее, и люди больше обратятся к рынку ресела для покупки одежды, да, а Насчет того, что все-таки запасы там, одежды кончатся на рынке реселла, э, тут опять же возвращаясь к тому, что у нас некоторые вещи по 5-8 раз продавались, да, э, люди будут просто бывшие в употреблении вещи продавать друг другу и так далее. Еще такой момент, что одна из самых популярных профессий в будущем станет профессия челнока, как в 90-е. И именно тот, кто будет иметь возможность привезти что-то там с запада, например, или так далее, он на этом сможет заработать. Да, а опять же, а где будут продавать люди, которые челноки, эти вещи. Ну, вопрос, я думаю, риторический.
2: Ребят, спасибо вам за разговор. И напоследок я бы хотела провести такой небольшой блиц, и задача будет отвечать коротко и быстро. (звы) Чем пахнет твое дело? В будущем.
1: Запахом алюминия ноутбука.
2: Самый большой чек за время существования бизнеса? 296 тысяч.
1: Дело в том, что у нас сейчас пока сделки покрывают до 100 тысяч рублей. Это временно, скоро мы это исправим. Но суть в том, что у нас купили картину за 27 миллионов, и мы с этого комиссии не получили.
2: Любимый бренд у тебя на платформе? Селин.
1: Не знаю, Раф Симмонс.
2: На что никогда не жалко потратить деньги? На детей.
1: На родных и близких.
2: Аналоговое или цифровое? Цифровое. Цифровое. Если одна книга, то какая? Вау. Анна Каренина?
1: Филипп Кейдик. снятся ли андроидом электроовцы?
2: Подкасты, Ютуб или Телеграм? Ютуб.
1: Выберу, наверное, Телеграм, потому что в Телеграме я сам веду каналы, и как бы как самовыражение, а на Ютуб я не гружу ролики, поэтому Телеграм.
2: Любимое место в Москве? Дом? Э-э- дом. И твой самый стильный клиент? Я не отвечу на этот вопрос, я не знаю.
1: Это любой клиент, кроме меня.
2: Аня, спасибо вам большое за этот разговор время Спасибо, прошло что позвали это бы супер незаметно я искренне желаю успеха вашим проектам и индустрии в целом взаимно все самые позитивные наши мысли в сторону ресейла. пускай, пускай так будет О рынке ресейла в целом и о том, что ждет его в будущем, мы говорили с Аней Любан, основательницей Second Friend Store, и Мишей Постниковым, фаундером и генеральным директором The Market и членом совета директоров Fluxy. На этом все. Подписывайтесь на подкаст My Case, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока.